0: Heute ist Mittwoch, der 5. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute zuerst das neue Botox von Revan's Therapeutics und danach gibt es die neue Wachstumswette von Crocs aka Hey Dude. Endlich gibt's mal wieder ordentlich Rendite an der Börse. Der DAX hat gestern um 3,8% zugelegt. Auch der S&P 500 oder Nasdaq waren deutlich im Plus. Und Schuld daran könnte unter anderem die australische Zentralbank sein. Die hat nämlich den Leitzins um nur 0,25%-Punkte angehoben. Eigentlich haben die meisten mit 0,5%-Punkten gerechnet. Und jetzt hoffen natürlich viele, dass auch die europäische Zentralbank und die amerikanische genau das Gleiche tun werden. Keine guten Nachrichten, sondern eine ziemliche Hiobsbotschaft gab es gestern dafür für die deutschen Autobauer. Der deutsche Autovermieter Sixt will nämlich seine E-Autoflotte ausbauen und hat dafür 100.000 Fahrzeuge bestellt, aber nicht von VW, nicht von Mercedes, nicht von BMW, sondern vom chinesischen E-Autobauer BYD. Diese 100.000 Autos sind vor allem auch deshalb viel, weil Sixt insgesamt gerade mal 240.000 Fahrzeuge in der Flotte hat. Fairerweise muss man dazu sagen, dass diese Fahrzeuge immer nur 6 bis 12 Monate in der Flotte bleiben, es werden also nicht 100.000 BYD-Autos auf einmal kommen. Andererseits kommen die Autos danach natürlich auf den Gebrauchtwagenmarkt und so gelingt BYD vielleicht der Markteintritt in Europa. Grund dafür, dass Six bei BYD und nicht bei den deutschen Autobahnen bestellt, dürften übrigens vor allem Lieferengpässe sein. Wegen denen muss man auf ein E-Auto von Volkswagen, BMW oder Mercedes nämlich mitunter mehr als ein Jahr warten. BYD scheint diese Probleme hingegen nicht zu haben, vielleicht auch, weil sie einer der größten Batteriehersteller der Welt sind. Und wo wir schon bei Lieferengpässen sind, ist natürlich die Halbleiterbranche nicht weit und da lief es gestern ziemlich gut. Alleine die Aktie von Infineon hat um ca. 7% zugelegt und Grund dafür könnte zum einen sein, dass Samsung die Produktion seiner fortschrittlichsten Chips bis 2027 verdreifachen will und Foxconn hat sich optimistisch zu den Aussichten für das angelaufene vierte Quartal geäußert. Außerdem gab es da noch einen gigantischen Deal beim amerikanischen Speicherchip-Hersteller Micron. Die wollen nämlich eine Fabrik in New York bauen und dafür unglaubliche 100 Milliarden Dollar investieren. Nur mal zum Vergleich, Micron selbst ist an der Börse weniger als 60 Milliarden wert. Fairerweise muss man sagen, dass diese 100 Milliarden wahrscheinlich eher für die Pressearbeit gedacht sind. Bis Ende dieses Jahrzehnts will Micron davon nämlich gerade mal 20 Milliarden investieren. An der Börse kam das Ganze trotzdem ganz gut an. Vielleicht auch deshalb, weil der Bundesstaat New York das ganze Projekt mit 5 Milliarden Dollar unterstützen wird. Dann gab es gestern einen großen Lichtblick für alle Twitter-Aktionäre unter euch. Elon Musk hat ja vor ein paar Monaten angekündigt, dass er Twitter kaufen will. Dann hat er lange Zeit versucht, aus dem Deal rauszukommen. Dafür gab es jetzt eigentlich auch schon einen Gerichtsprozess, der soll in wenigen Tagen stattfinden. Aber der wird vielleicht doch nicht stattfinden, denn Elon Musk will den Deal jetzt doch wieder machen. Woher dieses Umdenken genau kommt, kann nur Musk selbst euch sagen. Vielleicht hat er einfach realisiert, dass er aus dem Deal nicht mehr rauskommt und es jetzt einfach durchziehen muss. Die Twitter-Aktie jedenfalls war gestern mehr als 10% im Plus. Mehr als 10% im Plus waren gestern auch die Aktien von den Second-Hand-Modehändlern ThreadUp, Stitchfix oder Poshmark und Grund dafür ist, dass Poshmark übernommen wurde und zwar vom südkoreanischen Tech-Giganten Naver. Allerdings muss man dazu sagen, dass die 1,2 Milliarden Dollar, die Naver für Poshmark auf den Tisch legt, zwar deutlich mehr sind als die Bewertung der letzten Tage, aber beim Börsengang war Poshmark schon mal 7 Milliarden Dollar wert. Wer damals eingestiegen ist, hat also einen ziemlich schlechten Deal gemacht. Einen schlechten Deal hat man übrigens auch gemacht, wenn man beim Börsengang in den e auto Rivian investiert hat, dann ist man mittlerweile mehr als 60% im Minus. Gestern war man aber zumindest auch mehr als 10% im Plus, denn Rivian hat im letzten Quartal mehr als 7.000 Autos produziert und will im Gesamtjahr sogar 25.000 Autos herstellen. Für eine Firma, die mehr als 30 Milliarden Dollar wert ist, sind diese Produktionszahlen aber trotzdem noch ziemlich mickrig. Nur mal kurz zur Erinnerung, alleine Sixt hat gerade 100.000 Autos, also das Vierfache, bei BYD bestellt. Der Bitcoin hat gestern übrigens genau wie die Börsen leicht zugelegt und lag zwischenzeitlich sogar über der Marke von 20.000 US-Dollar. Wer schön sein will, muss zahlen und wofür die Amis demnächst sehr, sehr viel zahlen könnten, das erzählt euch jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Das Geschäft mit der Schönheit ist nirgendwo so hoch wie hier in den USA. Egal, ob man durch die Straßen von Los Angeles oder New York läuft, die Gesichter sind auffällig faltenfrei und die Körper maximal optimiert. Absoluter Spitzenreiter, das Wundermittel Botox, das Falten komplett ausradiert. Wirklich günstig ist der Eingriff allerdings nicht. Denn je nachdem, ob man sich nur die Krähenfüße oder doch die ganze Stirnlamm legen will, werden bis zu 40 Einheiten fällig. Und weil die im Schnitt 15 Dollar oder mehr kosten, ist der Kampf gegen die Falten ein durchaus teurer Spaß. So richtig verdient hat daran bislang vor allen Dingen eine Firma, nämlich der irische Botox-König Allergen, der mittlerweile zum Pharma-Riesen gehört. Ganze 63 Milliarden Dollar hat sich der Konzern die Übernahme vor drei Jahren kosten lassen, auch weil Botox so ein wahnsinniger Kassenschlager ist. Mit dem Faltenkiller hat AbbVie allein im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar erzielt. Im Hintergrund macht sich allerdings gerade der Nächste nächste große Wettbewerber war, der von diesen Marktanteilen gerne Schippe abhätte. Es geht um die Biotech-Firma Revance Therapeutics, die in den letzten Jahren einen neuen Botox-Konkurrenten entwickelt hat und genau den kommendes Jahr auf den Markt bringen will. Der große Vorteil, anders als das Produkt von AbbVie, dessen Wirkung nach drei Monaten nachlässt, soll der Wirkstoff mit dem Namen Dexify mindestens sechs Monate anhalten. Grünes Licht dafür jedenfalls gibt es schon, denn Anfang September hat die FDA, die amerikanische Gesundheitsbehörde, ihren Daumen gehoben. Genau das wiederum hat die Analyse von Goldman Sachs auf die Aktie aufmerksam gemacht, die sie jetzt übrigens zum Kauf empfehlen. Die Experten dort schätzen, dass Dexify schon im Jahr 2030 gut 35 Prozent des amerikanischen Botox-Marktes erobert haben wird. Aktuell wird der auf 2,7 Milliarden Dollar geschätzt, mit einer jährlichen Wachstumsrate von knapp 8 Prozent. Dass die Aktie bereit ist, durchzustarten, hat sie übrigens längst bewiesen. Denn während die meisten Einzelwerte in diesem Jahr 20 Prozent oder mehr verloren haben, hat hat die Aktie des neuen Botox-Spezialisten fast 60% Prozent zugelegt. Bei Goldman Sachs wiederum glaubt man, dass der Kurs nochmal um 30% Prozent steigen könnte. Denn selbst in wirtschaftlich unsicheren Zeiten sei die Nachfrage nach Botox anhaltend hoch. Dazu kommen eine Menge andere Anwendungsgebiete. Denn diese sogenannten Neuromodulatoren können auch bei Migräne, Gelenkschmerzen oder übermäßigem Schwitzen eingesetzt werden. Und weil Dexify wegen der längeren Haltbarkeit rund 30% teurer sein soll als klassisches Botox, soll dem Unternehmen bald schon der Sprung raus aus den Schulden und rein in eine glatte Zukunft gelingen.
0: Keine Angst, kein Zögern, kein Kneipen, yeah. Medizin gegen Falken, ist der ganze Strage vorbei, Mann, ich weiß es, Medizin gegen Falken, dieses Leben ist eine Prüfung, weißt du, yeah. Abseits der Tech-Welt gibt es ja echt nur wenige Aktien, die in kurzer Zeit um hunderte Prozent zulegen. Eine Ausnahme ist Crocs. Über die haben wir im Podcast ja auch schon öfter gesprochen. Und obwohl die Aktie seit Jahresanfang mehr als 40 Prozent verloren hat, hat sie in den letzten fünf Jahren um 666 Prozent zugelegt. Dahinter steckt aber nicht irgendein Meme-Hype, sondern einfach ein enorm starkes Business. Durch Kollabos mit großen Fashion-Brands, Influencern, den Fokus auf Kernprodukte und auch einen gewissen Corona-Hype hat Crocs den Umsatz zwischen 2018 und 2021 nämlich auf 2,3 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Aber die Story kennt ihr ja schon und falls nicht, hört euch einfach nochmal die Folge vom 26. Juli 2021 an. Heute soll es aber um was anderes gehen. Diesen Februar hat Crocs nämlich 2,5 Milliarden Dollar für die Übernahme von hey Dude gezahlt. Und das ist scheinbar ein verdammt guter Deal. Denn ursprünglich sollte hey Dude dieses Jahr um die 750 Millionen Dollar Umsatz machen, jetzt laufen die Geschäfte aber so gut, dass es fast eine Milliarde Dollar werden sollen, also ca. 30% mehr als erwartet. Und obwohl ich von hey Dude ehrlicherweise noch nie was gehört habe, ist die Marke vor allem bei Teenies in Amerika enorm beliebt. Zuletzt war hey Dude sogar die acht beliebteste Schuhmarke unter US-Teenagern. 2019 lag sie noch auf Platz 54, ist also in letzter Zeit enorm gewachsen. Gegründet wurde die Firma übrigens 2008 in Italien und ist vor allem für das Wally-Modell bekannt, was einfach ein leichter Stoffschuh ist und damit ziemlich im Gegensatz zu den Plastikschuhen von Crocs steht. Und genau das ist auch der große Vorteil an dem Deal. Crocs hat damit eine echt komplett andere Marke mit anderer Positionierung und falls Plastikschuhe mal aus der Mode kommen, dann ist man ziemlich gut aufgestellt. Außerdem kauft sich Crocs mit dem Deal natürlich auch Wachstum. Alleine im letzten Quartal ist Hey Dude um 96% gewachsen, soll auch in den nächsten Jahren um ca. 20% pro Jahr zulegen, unter anderem auch, weil sie bisher 95% vom Umsatz nur in Amerika machen, also in Europa oder Asien noch ordentlich wachsen können. Wenn man sich das ansieht und sich auch ansieht, wie solide Crocs an sich noch wächst, dann scheint die aktuelle Bewertung mit 4,7 Milliarden Dollar und einem Kursgewinnverhältnis von 8 erstmal nicht zu so teuer. Klar, das wirtschaftliche Umfeld ist gerade schwierig, Crocs hat außerdem ca. 3 Milliarden Dollar Schulden, aber insofern die Schuhe nicht ganz aus dem Trend fallen und hey dude, so weiter wächst, sollte das nicht zum großen Problem werden.
1: Walk into any department store in America, my guy. Look at the male mannequin and it'll be wearing Hey Dudes.
0: And if the male mannequins in every store in America are wearing your shoe, you know that shoe's sick, my guy. Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.